0: Incremento de COVID-19 lleva a miles a centros de pruebas en Santo Domingo. Genera indignación, video de hombre que golpeó a mujer por leve accidente de tránsito en Baní. COE informa, hubo 35 muertes del 23 de diciembre al primero de este enero. Hay que celebrar la llegada del nuevo año, por supuesto, estamos... Eh celebrando esta llegada del año 2022, aún en medio de la pandemia, porque somos optimistas y porque el optimismo es uno de los elementos positivos, eh, sobre todo para las familias, las personas individuales, los empresarios, los que trabajan, los periodistas, profesionales, médicos, todo ello forma parte de un... Una historia de. No para celebración, todo el mundo. Desde la persona porque...
1: que viva, digamos, eh, de la manera más eh, llana y natural, aquel que quizá vive en un predio, en un campito, en una montaña, uh -huh. el día que pierde el optimismo, la vida se le hace difícil. Porque Así tú es. tienes. Suponte tú, el trabajo quizá más esforzado es el de un agricultor o un ganadero, que se faja todos los días de madrugada y se acuesta ya muy tarde, cansado, en una faena que no es fácil, para que otro tenga alimento en la mesa. Pero viene una tormenta, viene no, una crecida y le daña todo. No, pero, y tiene que empezar con la misma fe y la alegría y esfuerzo de nuevo porque no se da por vencido nunca.
0: Así es. De modo bueno, que el calendario celebra la, el final del 31 de diciembre y la llegada del 1 de enero como una celebración significativa, importante en el espíritu humano. De manera que, aún en medio de la pandemia de COVID, pese a que Omicron ha resultado en una explosión muchísimo más agresiva en términos de la expansión que, que lo que se preveía. Eh, Anthony Fauci, el médico especialista eh, de Estados Unidos, sí. eh, ha expresado su sorpresa porque la expansión de la pandemia ha sido mucho, muchísimo más rápida de lo que se preveía.
1: Bueno, Omicron Unidos... está
0: dominando la infección de covid en el mundo en este
1: momento Estados Unidos tiene una situación difícil hay estados, sobre todo los que son regidos por los negacionistas como la Florida, como Texas en que hay serios problemas o sea, hay un incremento eh, descomunal de los contagios y, y insisten algunas autoridades en que no se debe llevar la mascarilla en que no debe haber restricción y ahí estamos viendo los resultados bueno,
0: la, lo positivo de todo esto es que Omicron como una cepa que eh, ha mutado y que se ha convertido en muy rápida en su expansión, es menos agresiva en términos de la letalidad. En el caso de República Dominicana, hemos tenido un aumento de los contagios significativos. Apenas teníamos un 8% de contagios en las últimas cuatro semanas.
1: Y cuando más subía eran 900 y tanto. Sí, pero...
0: Pero el crecimiento ahora con el Omicron es de un 20%.
1: El fin de semana tuvimos el último reporte el, de 2026. No, 2026 casos. 2026, sí, 2026, 2026. 2026
0: casos. casos este domingo reportó el boletín del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Cuatro
1: fallecimientos.
0: Eh, con, Sí, con... Muy leve, el tema de los fallecimientos todavía sigue siendo eh, bajo... ...en relación a cómo se comportaban las anteriores cepas de COVID... Eh, ...y obviamente una de las cosas que ha resultado es que ahora el COVID... ...lo que hay que hacer es soportarlo y dejarlo pasar... ...son... Eh, ...el tratamiento prácticamente no existe tratamiento... ...sin embargo en Israel y ya antes en Estados Unidos se detectó una nueva variante que es una combinación Como un híbrido. de la gripe estacional de, del, del invierno con el COVID. Y a esta variante se le ha comenzado a llamar flurona. Entonces, obviamente que son combinaciones que también comienzan a expandirse. El mundo está, por supuesto, sometido ...a un ataque eh, muy fuerte y hay muchos otros elementos que en primer lugar uno desea que, que tengan éxito... ...por ejemplo la ciencia, los científicos, los investigadores, laboratoristas, etcétera... ...que están trabajando en el combate al COVID, a la pandemia, eh, con, con vacunas y nuevas formas Pero de además vacunación. de la vacuna
1: con medicamentos para contener una vez que la persona ya, resulta ya. contagiada que no haga mucho uh -huh. daño...
0: Entonces, uno de los problemas serios que tiene el mundo en este momento, en este inicio del 2022, es que hay un grupo significativo de personas negacionistas, y que además de ser negacionistas, se resisten, resienten, rechazan cualquier proceso de vacunación contra la pandemia.
1: Y lo triste de eso, Fausto, que en muchos uh -huh. casos son uh -huh. líderes, o políticos o religiosos, y son muy imprudentes... Porque hay gente que se lleva de ellos. Vimos el caso en Italia de un sacerdote sí. que en plena misa de Eucaristía comenzó a atacar las vacunas y a decir que no había que cuidarse. Hubo ciudadanos fieles, creyentes, que abandonaron el templo. Porque entienden que esa gente quizás ha perdido un ser querido, ha visto morirse amigos y no se sienten bien con eso. Y aquí se celebró el tradicional... Eh, encuentro de los de, la de fe. un grupo de evangélicos porque un es, un, de es una corriente uh -huh. eh, y de nuevo toda esa gente junta ahí y vi en televisión que muchos no tenían nada protegiéndose y ese señor ha bueno, hablando son parte de los negacionistas también, ese señor ¿donque? muy irresponsable el señor que dicen ese Ezequiel molina que dice que es pastor hablando diciendo y hablando de que una supuesta marca de la bestia y qué sé yo qué cosa Entonces, eso es muy irresponsable muy irresponsable ese no debe ser el comportamiento de un líder de cualquier tipo, político o religioso. Bueno, pues en
0: República Dominicana lo notable, lo que hemos visto es que, obviamente con la cantidad de contagios que ha habido, todos hemos visto sabemos de alguien que se ha contagiado con motivo de la celebración y de la fiesta de la cercana que
1: uno ha visto fallecer y todo. Hemos
0: también. tenido actividades masivas en las últimas semanas, tanto los conciertos de Romeo Santos como la Batalla de la Fe, es otra actividad, más las celebraciones naturales familiares de celebración de fecha de, de, de Nochebuena, más la celebración de la despedida del año y 2021.
1: por lo que estuve viendo, yo viajé fuera de la capital en el fin de semana de la Nochebuena. Sí. Eh, la gente ha descuidado mucho ya las medidas de previsión, como sí. si hubiera pasado. Sí. Tú ves que es raro que en grupos que tú encuentras... ...en la calle o en algún lugar de, de diversión... ...estén a la mascarilla puesta... Sí. ...algunos ni siquiera la tienen aquí colgando... No, ...no se ve... ...entonces no ha pasado todo esto... ...eso es muy peligroso... Eh, ...le están advirtiendo muchos científicos... ...en Europa... ...y hay un recuento que tenemos con vídeo y texto... ...que está en la página... que ...es bueno que ustedes lo busquen... ...donde se muestra la situación de Estados Unidos... ...de Cuba, de Argentina, de Francia, de Inglaterra... ...de Italia, de España donde en países bajos, en donde hay una situación que han vuelto a cerrar. Y en el caso de Suiza se habla de que hay una proyección que, que quizás el 80% de la población se va a contagiar. Y era de los países que se había librado más. Sí.
0: Bueno, lo positivo de todo esto es que la variante Omicron es una variante que resulta menos letal, menos lesiva a la salud y que posiblemente es como una manera de salida del Covid Eso es lo que algunos, ojalá. claro, lo que pasa es que cuando comienzan a surgir otras variantes que uno al final no sabe eh, cuál va a ser el comportamiento que tienen, bueno, pues ya eh, pues comenzamos a preocuparnos. Y ojalá que
1: la él no venga mucho por esta parte, ¿verdad? <risa> Yo pienso que es más como de los países de clima más frío, ¿verdad? Porque sí. si se mezcla con, ese, con el flu, la influencia... De, que viene con estacional con el COVID, ahí está, tú sabes, difícil bueno, la cosa.
0: Lo que sí que deseamos, por supuesto, es que las autoridades de República Dominicana puedan eh, adoptar algún tipo de previsión, no necesariamente volviendo a las restricciones del pasado, que ya sabemos que la gente las rechaza, pero hay que hacer un esfuerzo para incrementar la vacunación, la protección de los ciudadanos que no han optado bueno, por la vacuna. Ya en Estados Unidos. Por países, las razones que fuera. Se ¿eh? está
1: hablando de volver, por ejemplo, las clases eh, a distancia. ¿eh? Eh, o sea, hay que. Te deben estudiar bien qué hacer. Yo no sé si cerrar de nuevo los empleos, pero la, la, la docencia, tienen que eso eh, ponderarlo muy bien. Vamos a ver el tema del día para que la gente opine. Así es. Volvamos a. Mira, la
0: pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy.
1: ¿Cree que los involucrados en el caso de antipulpo de corrupción serán enviados a juicio de fondo? Si sí, no, tal vez. Vamos a ver qué ha respondido la gente. Bueno, haciendo un rápido recuento el año terminó bien para el país, pese a todas las circunstancias adversas en el aspecto de la pandemia que todavía se está luchando contra ella lo que eh, implicó el cierre de la economía en parte del 19 y todo el 20, hemos terminado con un buen crecimiento y unas buenas proyecciones de crecimiento eh, y hay buenas expectativas para este año esperemos que esto de el rebrote sea controlado rápido, no solo en nuestro país, sino en el exterior, para que no nos afecte el efecto, digamos, internacional. Por otro lado, de los grandes retos que el gobierno ha emprendido está lo de la lucha contra la corrupción. Y precisamente el año 2021 terminó con ya el depósito verdad, en los tribunales del expediente del de, eh, el caso Antipulpo. Es un caso grueso. Grueso por la cantidad de personas implicadas, imputadas, por la madeja que ahí se describe de ilícitos y, y, y forma de sustraer recursos públicos de, de robar al contribuyente. Porque hay que recordar siempre, cuando se habla de corrupción y de robo al erario o al Estado, el Estado no tiene un centavo. Ese dinero es de las personas que pagan los impuestos. Y el expediente incluso es un expediente eh, amplio en cantidad de personas, en la cantidad de dinero que envuelve, y en el número de páginas, y ya se depositó. Entonces, eh, se ha estado hablando de este expediente, todo el tema de que se menciona al expresidente Medina, aunque él no es claramente un imputado como tal, pero se habla de que esa gente se amparó en su, la cercanía a él, ya sea por confianza o por consanguinidad para hacer lo que se hizo. Ese será un tema también que en este año que empieza... Seguirá debatiéndose, Fausto.
0: Bueno, la, la investigación del Ministerio Público es exhaustiva. Hemos revisado el expediente. Tiene 3.445 páginas con una acusación formal de, creo que son unas 39 personas, más 23 sociedades <tose> utilizadas para la defraudación del Estado. Eh, al señor Gonzalo Castillo se le menciona, 151 veces en el expediente, a Danilo Medina se le menciona 90 veces, está Donald Guerrero que es mencionado varias veces y muchas veces también, aunque hay algunos que están sometidos a la justicia, otros no. Parece que hay procesos que van por separado, eso es lo que entendemos. Y además está la cuestión de que el Ministerio Público está obligada u obligado a hacer una precisión de cargos en el expediente. Entonces, en esa precisión de cargos, obviamente, sobre cada una de las personas imputadas existe. Está está aquellas personas que han admitido que cometieron esas irregularidades, incluso algunos han llegado a la situación extrema de devolver el dinero el dinero el o parte del dinero involucrado en el fraude o devolver propiedades sí. <coughs> inmobiliarias, por ejemplo, que fueron adquiridas adquirieron con, con el dinero, dinero sí. del fraude. Bueno, pues esas cosas están ahí. Uno todavía se hace la pregunta, bueno, pero ¿por qué en un caso el Ministerio Público somete eh, como parte del expediente a unas personas y en otro caso no? Por ejemplo, hay varias personas, por, familiares del expresidente Danilo Medina, eh, que están sometidas junto con Juan Alexi Medina Sánchez. milcía de Medina, por ejemplo, no está imputado. Lucía Medina, por ejemplo, no está imputada, pero los mencionan. Como receptores de dinero del Estado por decisión de Carmen Magali Medina Sánchez y de Juan Alexis Medina Sánchez, que sí están sometidos. O a de Fernando Rosa. O el caso de Fernando Rosa. El caso de Pagán, que es Francisco Pagán, una persona que eh, aparece con mucha frecuencia, Parece sobre que todo Pagán en el caso ISOE. Hagan
1: hablado eh, mucho.
0: Bueno, hay varios que han ofrecido... Pero sobre
1: todo él, porque los testimonio. detalles que se dan de que él dijo es que yo estaba desbaratado. Bueno, y... no,
0: no, <risa> lo que pasa es que, <risa> que no hay que tomarlo ni siquiera como una delación, porque puede ser, bueno, yo no, no, delato otro, a otro. Este, no. Este,
1: no, es una confesión. Yo admito mi culpa. Es confes una confesión, en un interrogatorio. Y al
0: admitir mi culpa, yo digo, bueno, pues mira, eh, yo espero que al admitir la culpa, ustedes van a tener que dedicar menos recursos y menos tiempo para hacer la investigación. Él está haciendo
1: el camino más expedito. Y entonces eso pues ayuda... Y ahí en esa confesión él mencionó, porque tiene que mencionar todos los vínculos con quien trabajaba. Pero claro que hay que Aunque hacer él no tenga la mala fe de delatarlos. Bueno, pero
0: de eso se trata. Es un expediente bastante grueso que... Eh, <risa> hay quienes piensan, eso se puede convertir en un millón de cine, porque de verdad que la creatividad... En, la fórmula, en las fórmulas para defraudar al Estado es verdaderamente impresionante los casos se señalan de tal modo y con tal descripción que eh, obviamente dice, pero esto parece una, una película
1: no, eh, y mira eh, no sé si es porque se está tratando ahora como que mucha gente dice, no, pero esto ha sido la peor periodo de corrupción. Y hasta se olvidan cosas recientes. No, pero... Porque yo... en los otros gobiernos del PLD también hubo muchas cosas. Lo que pasa es que no se están tratando. No, está bien, pero óyeme, situaciones... Esas mega sobras que hubo con
0: Don Leonel, hay mucha gente que robó mucho. Situaciones como estas, por ejemplo, yo te lo, así te lo menciono rápido. Hay una casa distribuidora de medicamentos en República Dominicana que trae medicamentos que son exclusivos y este es un proveedor único porque no hay otro y ni puede haber otro legalmente hay una representación y nadie puede ir por detrás con la casa productora de los medicamentos ah bueno son
1: patentados por sí.
0: ejemplo si sí, no no pueden ir entonces fíjate qué ocurre hay Juan Alexis Medina Sánchez y su compañía le hacen un pago a Mayen que es una casa importadora muy, muy de medicamentos de muy conocida muy conocida sí bueno pero ¿y de qué es este pago por qué resulta que Mayen recibe unos pagos de la empresa de Juan Alexis Medina. Bueno, porque obviamente lo que ocurrió es que Salud Pública necesitaba un medicamento de alto costo y quien se lo provee es Mayen, que tiene un proveedor exclusivo. Pero al final quien resulta ser proveedor es Juan Alexis Medina Sánchez, que le compra el producto directamente a Mayen y entonces... Se lo vende a Salud. O sea, pública. le
1: dieron esa intermediación sí. a la empresa Ahora, de, me, de Alexis Medina, uh -huh. que no había necesidad de eso, porque el salud público, quien fuera, o... El doctor Hidalgo, el ministro de Salud Pública, o pudo, comprar, de, la pudo comprar directamente. Esa pero, intermediación es costosa. Pero es que el sobreprecio al
0: que cobran el medicamento es impresionante y sí Óyeme, la... cientos de millones de pesos se ganaron en esa sola operación bueno. de acuerdo a como está descrito en el expediente
1: y mira que, que ese ex ministro salió diciendo que lo habían llevado en franela y que sido sí qué cosa y que él no tenía nada que ver no tenía
0: ¿no? nada que ver supuestamente pero de acuerdo a lo que dice el expediente obviamente eso va a tener que defenderse en los tribunales sí y entonces qué ha hecho el ministerio público las pruebas señores la parte de las pruebas en el expediente. Es la parte más gruesa. Están todos los documentos, todos los cheques, bueno, ese es un, todas las operaciones. Es un expediente que ahí. se trabajó
1: despacio, ¿Y los con cuidado y que se sustenta bastante bien. Obviamente que los abogados de los imputados, cosa que tienen derecho, Total derecho. Eh, dicen lo contrario, el amigo Carlos Salcedo dice que eso se va a caer. Bueno. Vamos a ver qué cosa se cae. Sí. Eh, bueno, en los, los, tribunales abogado, veremos... los abogados tienen que ejercer no, su derecho. No, no, ese es su derecho. Y cada imputado puede ser la persona peor y tiene derecho a un defensor. En un estado de derecho, porque Siempre. no estamos en una dictadura. Siempre. Siempre. Vamos de nuevo a la pausa y a ver el tema de hoy.
0: Así es. ¿Cree que los involucrados en el caso Antipulpo serán enviados a juicio de fondo por el tribunal en primera instancia que conozca del expediente? En un momento. Sí. No o tal vez, son las tres opciones. En un momento volvemos. Veamos las respuestas que hemos recibido por las diferentes redes, a través de las cuales divulgamos nuestra pregunta. ¿Cree que los involucrados en el caso Antipulpo serán enviados a juicios de fondo? Sí el 89.23% dice que sí. Eso es casi, eso es un 90%. El 6%, 6.71%, 73% dice que no y el 4.04% dice que tal vez.
1: Eso en el portal. Ahora vamos a Twitter. Mira en Twitter, más o menos en la misma proporción, un amplio porcentaje, el 86% piensa que sí, que irán a juicio de fondo. En segundo lugar, eh, dicen que no, eh, quienes constituyen el 8.9% y tal vez 5%, eso es en Twitter.
0: Y en YouTube, el 89% dice que sí, el
1: 7%,
0: 7 dice que no y el 4% dice que tal vez.
1: Aquí tenemos la opinión de Fidelicia Matos, dice, solo le pido a Dios para la República Dominicana que se haga justicia, así con mayúsculas, en su más amplio significado. Y Pedro Araujo
0: dice, las evidencias están ahí, los testigos están ahí, lo único que falta es una sentencia.
1: No, pero no tan rápido. <risa> no, no, no. Francis M. dice, yo no creo que lo mandarán a juicio de fondo. Yo estoy segura de que los días de Don Danilo y su pandilla en Najayo van para largo.
0: Bueno, estas son algunas de las respuestas que hemos recibido. Vamos a pasar ahora con Máximo Laureano que está en Santiago y que tiene el primer reporte del año eh, sobre lo que pasa en Santiago y en la región del Cibao. Adelante Máximo.
2: Gracias, saludos. Santiago cierra el año 2021, inicia el año 2022 con una situación muy preocupante relacionada al aumento de contagios en los casos de coronavirus. Tanto en los hospitales de administración privada como en los hospitales estatales han confirmado que la cantidad de casos que han estado llegando en los días recientes son muchos. Por ejemplo, en el hospital José María Cabral y Báez, el director médico Manasés Peña habla de la gran cantidad de personas que se ha estado presentando con gripe. En los últimos días hemos visto
1: un aumento de los casos eh, sintomáticos de COVID. En este caso suponemos que es Omicron, eh, que vienen vía emergencia. Y también hemos visto aumento considerable de los casos de influenza, tanto tipo A como tipo B. El que no sale positivo al COVID sale positivo a la influenza. Para la última
2: semana del 2021, es decir, el 22 de diciembre del 2021, las autoridades de salud pública hablaban de que Santiago estaba en un 4.98% de positividad cuando se realizaban la prueba, este número según el boletín más reciente del Ministerio de Salud Pública subió a 8.89. El drama sobre el joven Arturo Silverio López, quien se robó la camioneta de la Policía Nacional, según él, para dar una vuelta, entró a otro capítulo pues la jueza de atención permanente del Distrito Judicial de Santiago envió a prisión preventiva a este joven por tres meses. Algunos familiares se quejan de que la decisión es excesiva. el video y no hay ningún intento de homicidio. Y si hubiese habido un intento de homicidio, como que dice la ley, como que fracasó. ¿Cómo? Pero se da, en el video se ve cuando él para esquivar la patrulla motorizada, curva y la puerta se abre. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.